0: roep jij ook vaak... Oh, ik kan niet kiezen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik zit vast. Ik twijfel de hele tijd tussen dit en dat. Of nog misschien nog meerdere opties. Dan is dit echt de aflevering voor jou. Uh, ja, Dus daar gaat deze aflevering van de Podcast over. Over ja, de moeite die jij mogelijk dus hebt. Als je dit luistert ga ik dat het zo is. Met kunnen kiezen. Met keuzes maken. En ik neem je ook even mee in een trip down memory lane bij mij. Want dit is iets wat ik denk, uh, zeker tien jaar geleden, mijn lijfspreuk was. Dat ik bij alles zei als mensen mijn mening vroegen, of mijn voorkeur vroegen, of wat ik wilde, of welke kant ik in werk of gewoon in privé uh, wilde ingaan. Dat ik constant eigenlijk tegen mezelf ook zei: Ik ah, kan niet kiezen. Hoe kies je nou een hemelsnaam? Hoe weet je nou wat het beste is? Ik wil weten wat het beste is. Geef me nou gewoon het antwoord. En zo werkt dat helemaal niet natuurlijk. En uh, als zij dit ook herkent, weet dan dus dat ik je daar enorm in kan begrijpen. Uh, Maar aan begrip heb je alleen, heb jij niet zoveel. Dat verandert natuurlijk helemaal niks aan de situatie. En intussen, nu tien jaar verder, weet ik enorm goed wat ik toen miste. Ik weet enorm goed waardoor ik toen geen keuzes kon maken. En dit is iets wat ik bij heel veel van mijn klanten ook terugzie. Dus ik pak nu even iets... Ja, het het is iets dat is ook juist waarom ik juist uh, die mensen die daarmee strukkelen zo graag begeleid. Omdat ik het zo goed herken en omdat ik weet hoe het aan de andere kant van de tunnel is. Nu ik het wel heb... Nu ik wel kan kiezen, nu ik wel weet hoe je dat allemaal aan kan pakken, hoe je keuzes kan maken die goed voelen, die goed voor je zijn, waarvan je achteraf voelt, ja, dat was ook echt de beste keuze. En daarmee verklap ik natuurlijk al een heel groot iets. Want kiezen is voelen. Maar omdat ik, en mocht je deze aflevering luisteren, jij mogelijk ook, en zoals je hoort, ik loop lekker buiten in het zonnetje, maar er vliegt ook een helikopter geloof ik. Die kan ik niet uh, zeggen dat die weg moet, dus sorry daarvoor, maar ja, kiezen is voelen. Ik zeg het gewoon nog een keertje en voelen is iets wat je niet met je hoofd doet, dat is de hele issue en uh, dat, dat weet ik dus donders goed. Want vroeger wilde ik ook graag altijd alles begrijpen en snappen en analyseren en doorhebben en alles helemaal uitgewerkt hebben en details belangrijk vinden. En dat heb ik nu een heel stuk minder. En niet omdat ik dat niet zo belangrijk vind, maar omdat ik iets, ja, omdat ik meer mezelf heb ontwikkeld en getraind heb in het voelen. En wat een wereld gaat dan voor je open mensen. Niet normaal wat, het, wat dat jou kan bieden. Enorm veel. Wat het natuurlijk is, is als je natuurlijk alles vanuit je hoofd probeert te pakken, te vatten, te kiezen. Dat is echt een, een behoefte alleen maar vanuit um, zekerheid, vanuit controle, vanuit veiligheid kiezen. En ik begrijp je enorm daarin, zoals ik al eerder zei. Maar dat is niet mogelijk. We dwingen een soort van, forceren het bij ons af. Om op die manier alleen maar vanuit die ingang keuzes te maken. Maar je gaat dan nooit 100% tevreden zijn met die keuze. Dat is niet mogelijk. Want dat kan niet zonder gevoel. En je hebt maar één kant van het verhaal. Als je alleen maar die ingang gebruikt. En je hebt ook nog een heel verder rest life. Die het gevoel representeert. Die zoveel informatie voor jou in petto heeft. Maar als jij er nog niet ja, in getraind bent om er naar te luisteren. Om het ook mee te nemen in jouw dagelijkse dag. Bij kleine keuzes, maar ook bij grote keuzes in je loopbaan. Je mist gewoon zo enorm veel. En je maakt het je zo enorm moeilijk. Door het alleen maar met je hoofd te doen. Dat is gewoon een controlebehoefte. Dat wil je hoofd natuurlijk heel graag. Je wil alles dichttimmeren En je wil alles zeker weten. Maar juist door dat zeker te willen weten. Ga je alleen maar weg van je gevoel. En verder dieper in je, in de kochten van je hoofd. En zo zet je jezelf enorm vast. En ik zeg het een beetje met een glimlach hier op mijn gezicht. Omdat ik een soort van beeldend iets voor me heb in mijn hoofd. En omdat ik het zo goed bij mezelf herken. Dat ik als vroeger altijd zoveel deed. En hoeveel hoofdpijn er ik er wel niet van kreeg. En hoeveel kopzorgen en hoeveel gesprekken ik er wel niet met heel veel mensen allemaal over had. Wat moet ik nu doen? Vertel we me nou maar gewoon. Want zelf wist ik het niet. Nee, nogal wie dus. Want ik raadpleeg eigenlijk mezelf gewoon totaal niet. En het is echt iets wat iedereen van nature in zich heeft. En als je het vergeten bent dan hoe het moet. Want je bent ermee geboren. Dan kan je het in ieder geval echt jezelf weer aanleren. 100%. Als ik het kan, kan jij het ook. Dat garandeer ik je. En dat is een van de grootste dingen die ik meeneem in mijn coaching, en mijn loopbaancoaching. Om dat weer te triggeren. Om dat weer boven te krijgen. En erop te leren vertrouwen en ook mee te nemen in keuzes. Want het is zo'n groot informatiebron, naast je hoofd uiteraard. Waarmee je keuzes kan maken. Maar met deze aflevering wil ik het al een beetje gaan kietelen. Met deze aflevering wil ik je al een klein beetje op het goede spoor krijgen. Als je bij jezelf merkt en voelt... Ja, Judith, daar mag ik echt wel wat verder in komen. Ik merk inderdaad dat ik altijd uh, heel erg vanuit mijn hoofd benader. Dingen heb geprobeerd te forceren. Overal voor een nadelen van ziet. En daardoor ja, logischerwijs ook niet kan kiezen, want alles heeft voor en nadelen. En hoe kan je dan keuzes maken? Ja, daar komt dus dan uiteindelijk gevoel om de proppen te kijken, om de hoek te kijken. Want ja, wat vind jij belangrijk? Wat doet iets met jou? Waar sta jij voor? Wat is voor jou fijn? Wat past bij jouw prachtige, mooie, natuurlijke kwaliteiten? Wat raakt jou? Dat zijn soorten vragen... die veel belangrijker zijn om aan jezelf te stellen... dan wat zijn er voor en nadelen hiervan? Of weet je wel zeker dat je dit dit ermee kan dan? Of uh, welke diplomas moet je hiervoor hebben? Dat is allemaal hoofd. En dat doen we al genoeg. Heel de maatschappij is daar heel erg op gericht. Op ratio... En er zitten enorme, prachtige, mooie talenten daar ook die je daardoor hebt ontwikkeld. Alleen we gewoon dus heel 50% van het verhaal hier. Dus ik vraag me ook wel eens af, zijn dat ook wel eens vragen die ik net zo opnoemde, die je aan jezelf stelt? Als jij naar je werk kijkt of naar ideaal werk, wat zou je dan leuk vinden? Als alles mogelijk is, hoe zou je dan het eruit willen laten zien? Bij zo'n vraag al gaat je hoofd vaak gelijk al op alertstand. Want die zegt, ja, jullie dit leuk die vraag. Kan je allemaal lekker gaan lopen dagdromen. Maar uh, dat kan toch niet. Heeft geen zin. Ja, en gone. Dan stop je er vaak al mee. En ik zeg hierbij, gevoel wil vaak even gehoord worden. Net zoals je hoofd graag gehoord wil worden. Maar dat doen we al zat genoeg. Dus ga er toch eens mee, ondanks dat je die gedachten staat lopen te zeggen. Wat ze je graag willen? Wat zijn dingen, buiten werk ook, waarvan jij zegt, ja, als het over dat onderwerp gaat, dan vind ik dat interessant, dan wil ik daar meer van weten. En wat zijn ook dingen die in het nieuws of, of gewoon in de wereld jou soms raken, dat het aan je hart gaat. En wanneer kan je iets bewonderen in een ander, als die iets zo oppakt, of op de manier hoe iemand iets doet, of de kennis waar diegene het over heeft, wat is dat dan? Er zijn allemaal soorten vragen. en Ik kan er zo nog twintig opnoemen. Die jou kunnen helpen om meer in te pluggen op je gevoel. En hier de ruimte aan geven. Hier lekker rustig over mijmeren. Ik heb hier al eerder afleveringen over opgenomen. Over dagdromen en brainstormen. En hè, hoe weet je nou de interesses van je interesses uh, voor je loopbaan. Dus als je die nog niet geluisterd hebt raad ik dat zeker aan. Maar met deze aflevering pak ik net een andere hoek. En wil ik eigenlijk vooral gewoon het belang belichten dat het leren luisteren naar je lijf. Het leren luisteren naar andere kanalen van je lijf. leren luisteren naar intuïtie, naar je hart. Signalen die je je lijf je afgeeft. Serieuzer te nemen dan je nu doet. Dat het zo belangrijk is. Want als je ergens hoofdpijn van krijgt, dat je dan eerst moet gaan onderzoeken. Waardoor krijg ik die hoofdpijn? Wat is het interne conflict? Want dat is de reden dat je hoofdpijn krijgt dat je uh, dat je ervaart dat het komt vaak door de gedachten dat dat wij ergens over hebben en daar heb ik van de week ook stories over opgenomen waardoor wij lichamelijke klachten krijgen dus als jij nu werk doet waarvan je iedere keer van hoofdpijn van thuis komt of waar jij erg maar tegenzin naar opkijkt neem dat serieus maar kijk wel eerst ook echt wat zijn dan de gedachten die je erbij hebt wat maakt dat jij niet tevreden bent met de huidige situatie? Maar hoe denk je daarin? Wat zijn de gedachten die je hebt? En ook de bijbehorende gevoelens. Als je daarnaar durft te luisteren... Dan ben je al heel ver. Dan ben je echt al enorm ver. En gevoel is vaak iets... Wat we vooral in het, het hoogopgeleide landje... Maar een beetje achterstallig zetten. Want ja joh, dat is niet te beargumenteren... Dus er is geen gemeenschappelijk onderzoek naar gedaan. <laughs> uh, het is gewoon een gevoel, punt. Ja. <laughs> maar hoe het bij jou resoneert in jouw lijf, wat voor gevoel iets jou geeft, dat is zo'n duidelijk uh, reactie uh, op iets. Uh, het is zo puur, dat het juist veel. Ja, het is gewoon een heel krachtig iets waar je, wat je als informatiebron kan gebruiken. Het is gewoon zo. Punt. Het is wel goed om te weten: zit er ruis op de lijn? Hè, zoals ik zeg. Als je bij werk denkt: goh, ik krijg hier hoofdpijn van. Oké, okay, schijnbaar is het geen goed werk. Ond- oh, onderzoek eerst even voor jezelf of, je, of het exact het werk is, de inhoud van het werk waar je hoofdpijn van krijgt. Of heb je allerlei gedachten erover? Of strubbelingen in je hoofd erover? Waardoor juist dan die hoofdpijn komt. Dus kijk echt eventjes waar het vandaan komt. En ik ga ervan uit dat denk ik 99% van de keer. Het echt gaat over een interne conflict van jouzelf. Al die gedachten die je over iets hebt. Over het werk. Wat je van jezelf allemaal niet wil of niet verlangt. Of van anderen. En dat het niet aan voldoet. En dat je daar vooral die hoofdpijn van krijgt. Ehm. Um. Een voorbeeld van, van mij van vandaag is, en kijk, ik heb natuurlijk wel een idealitere positie, een idealistische positie als eigen ondernemer. En vandaag was ook mijn inspiratiedag. Dat is de dag dat ik geen afspraken heb en mijn inspiratie volg. Maar vandaag is een interessante, vreemde dag. Want vandaag hebben wij zojuist een begrafenis gehad van een vader van een hele goede vriend van ons. En strakjes... Aan het einde van de middag gaan we weer de honden ophalen. Die zijn bij mijn schoonouders. En mijn schoonvader is van 8-jarig. Dus het is een hele dubbele dag. Ik had dus al geen afspraken staan. En ik heb, vanochtend heb ik al even wat gewerkt. En toen zijn we op een gegeven moment dus, uh, richting uh, ja, het crematorium gegaan. En uh, ik zat ook in de auto. En ik check dan dus bij mezelf in. Waar heb ik nu behoefte aan? Wat, wat zou ik fijn vinden? Waar gaat mijn gevoel heen? Want als ik alleen maar naar mijn hoofd zou luisteren, zou ik dan denken, nou, je hebt nog tijd over. Je kan werken, je kan dit, je kan dat, je kan zus, je kan zo doen. Ja, dat zijn allemaal opties die ik kan gaan doen. En er zijn overal voor- en nadelen aan. Maar ik ga tegenwoordig dan checken bij mezelf, wat wil ik? Wat zou ik fijn vinden? Waar heb ik behoefte aan? Dat was gewoon echt de vraag die ik had. En, dat is niet, en dan komen er eerste gedachten in me op. En dan denk ik, ja. Dat is hem. En dan vijf minuten later kan ik denken... Nee, het is net wat anders. En dan check ik weer hoe dat voelt. En dan voelt het nog beter. En dan ga ik dat dus doen. Want ik dacht eerst, omdat we deze week zo in de verbouwing allemaal zitten... En dan komt overmorgen, er wordt ons nieuwe bed geleverd. Ik ga gelijk aan de schoonmaak. Want dan heb ik het maar gedaan. Kan ik morgen flink uh, lekker aan, aan de slag. Um, met thuiswerken. Want vrijdag heb ik al mijn afspraken. Uh, maar toen dacht ik... Nee, het, het longt gewoon zo. Dat, dat zonnetje longt gewoon zo. Uh, ja, Lekker weer hier. Ik moet echt eventjes uh, schakelen. Hier van wat ik net heb meegemaakt. Het raakt mij echt iedere keer weer. Ja, hoe, mijn, hoe onze goede vriend zo mooi die woorden koos voor zijn vader. Ja echt tegenwoordig. Dan, dan, ja, dan gaan we mij ook gewoon traantjes uh, naar beneden op mijn wangen. En ik kan gewoon heel moeilijk die knop omzetten dan. Omdat ik nu ook ja, steeds meer durf in te checken bij mijn gevoel. Ik voel me veilig genoeg bij mezelf om dat te doen. Dat ik dan ook echt even wat nodig heb voor mezelf om weer iets anders te gaan doen. Mijn man gaat gelijk weer aan het werken. Niks is goed of fouten. Hij voelt zich daar goed bij. We doen allebei wat voor ons goed voelt. Hij wist ook dat hij vanmiddag afspraken had. Dus ja, ik voel die vrijheid in mijn hoofd en in mijn lijst en in mijn agenda. Om het ook echt even binnen te laten. Dus toen dacht ik, nee, ik ga gewoon even lekker... Naar buiten. En toen ik zo aan het zonnetje aan het wandelen was, nou, toen dacht ik aan uh, dit onderwerp en, en nam ik deze, neem ik dus nu, as we speak, deze podcast op. En ik ga straks, uh, ik, ik voel gewoon alles dat ik me niet kan concentreren op iets heel erg inhoudelijk waar ik, waar ik echt uh, mijn volle focus voor nodig heb. Dus ik ga gewoon lekker eventjes uh, de slaapkamer helemaal schoonmaken zodat hij helemaal gereed is straks voor ons nieuwe bed. Oh, dat lijkt me zo fijn. We slapen al een half jaar op zolder. Omdat er allerlei werkzaamheden zijn aan onze slaapkamer. Uh, dakkapel en uh, mijn vader ging de uh, afwerking aan de binnenkant doen. Wat natuurlijk best wel een tijdje duurt. We hadden nog allerlei uh, strubbelingen met uh, wat we op onze mooie muur wilden gaan doen. Nou ja, het zit er allemaal op. <laughs> het zit er allemaal op. En uh, ja, nou kunnen we van het weekend eindelijk uh, onze mooie muur, onze mooie bed. En dan kunnen we het verder nog gaan... Uh, inrichten en aankleden met mooie dekbedden en accessoires en weet ik dan wat kleden dus daar kijk ik heel erg naar uit dat is natuurlijk ook het gevoel ja en, en zo en zo ja daarom ga ik straks gewoon even lekker met een muziekje op even schoonmaken even ja het klinkt stom maar even niet intellectueel werk doen want dat voelt gewoon daar heb ik nu ook gewoon echt niet energie voor dat is gewoon niet fijn en dan weet ik dat ik dan ja, we hebben nog even een cadeautje gehad van mijn schoonvader. Ik weet ook gewoon dat ik dan morgen weer gewoon frisse fruitig ben. Omdat ik zo'n gehoor heb gegeven aan mijn eigen behoeftes. En ik doe dat met alles tegenwoordig. Ook, ook in mijn coachingsgesprekken. Ook in gewoon, ja, alles dus. Dat ik bij mezelf iedere keer aftast en aanvoel. Wat is hier nodig? Want soms heb ik in mijn hoofd al een plannetje bedacht. Maar is het helemaal niet wat aansluit waar wat de klant dat met zegt? Of er ontspruit ont een ideetje in mij. En ik leg die dan voor. En dan zeggen ze: Ja, dat is precies eigenlijk wat ik bedoel. Nou, heppakee, gaan we daarmee aan de slag? En dat is zoveel meer waardevoller dan wat ik van tevoren in mijn hoofd had bedacht. Het vraagt alleen echt wel wat ja, um, oefening en training met dat gevoel ontdekken. Met, met, met die persoonlijke touch, zeg maar, in je eigen leven gooien. Want dat is ook kiezen. Kiezen is natuurlijk ook. Heel vaak als je een gevoel erbij betrekt dat het misschien net wat anders is dan andere mensen van jou verwachten. Of andere mensen in een feitelijke situatie zouden denken dat je dan zou doen. Maar het is jouw leven en jij mag kiezen wat voor jou goed voelt. En alleen jij kan dat bepalen. Daarom is kiezen vaak voor heel veel mensen zo lastig. Je kan wel raad gaan vragen aan andere mensen. Die zouden zelfs dat raad kunnen opvolgen. Maar dat kan je niet zo één op één plakken op jouw situatie. Want jij bent een heel ander mens. Met andere behoeftes. En andere wensen. En andere waardes. En andere meningen. Maar hoe meer jij die nog niet kent. Hoe meer je daar ook nog niet voor durft te staan. Dan wordt je kiezen gewoon echt enorm moeilijk. En ik weet 100% dat jij ook hierin verder kan trainen. En dat heeft ook echt heel erg te maken met de kwaliteit van vragen. Die jij in jezelf stelt. Dus... Vragen vraag stel al van hoe voel ik me hierbij? Wat is mijn eerste reactie hierop? Wat zou ik, als alles mogelijk is, het liefste willen? Hoe, als ik mijn dag vorm had, waar heb ik dan nu behoefte aan? Wat voelt beter in mijn lunchpauze even Netflix kijken? Of even een rondje doen? Allebei de antwoorden op zo'n vraag is even, even geldig en even goed. Het gaat er maar om dat je bij jezelf kan checken. Wat wil ik nou precies? En daar kan je dus op kleine schaal al heel goed mee oefenen. Zodat je ook op grote schaal steeds meer. Dat als kompas kan gebruiken voor jezelf. Zodat je ook echt keuzes kan gaan maken voor jou. En jouw loopbaan. Hoe fantastisch zou dat nou zijn? En dat is ook echt precies. Wat ik nu aan het ontwikkelen ben. voor. Um, ja, ik ben echt een nieuw, nieuwe dienst aan het formuleren. Waar deze twee onderdelen. Als twee vliegen in één klap zeg maar meegenomen worden. En je vragen vanuit je loopbaan staan centraal. En ja, hoe kan je ontwikkelen dat je weet wat je wil. Dat je weet dat wat je in de weg staat om daar te komen. Dat je meer op jezelf en je gevoel te durven vertrouwen. Zodat je jezelf als kompas kan gaan gebruiken. Bij alle keuzes in je loopbaan en daarbuiten. Um, ja, en wat een fijn gevoel het is om dat te hebben. Want ik weet hoe dat is. Want ik heb het zelf doorleefd. En alles wat ik de afgelopen... Nou ja... De tien plus jaren meegemaakt. In hoe ik dit stuk heb ontwikkeld. Hoef ik dan... Ja, hoef jij niet zelf door te gaan. Met alle hobbels en bobbels. Ik kan jou... Gebundeld... Hierin meenemen. Zodat je het voor jezelf leert. Zodat je niet tegen al die muren hoeft aan te knallen. Zoals ik gedaan heb. Maar dat je dat nu al kan leren. Fantastisch zou dat wel niet zijn. Ja, ik voel hem helemaal, merk ik. En ik ben hem lekker mee in ontwikkeling. En ik zou het zo fijn vinden om daar mensen nog meer bij te begeleiden. Want dit zat al best wel wat in mijn begeleiding. Maar ik voel steeds meer in mezelf dat dit ontbreekt. Bij ook mijn begeleiding voor een gedeelte. Dus ik ga er nog meer op zitten. Maar sowieso bij een soort van keuzebegeleiding. Überhaupt klassieke Loba-begeleiding. Heel vaak wordt het echt alleen maar rationeel aangevlogen. Oké, okay, wat zijn je kwaliteiten? Wat vind je leuk? Nou, dat is nog minder rationeel, maar oké. Okay. Wat heb je gedaan? Welke diploma's heb je? Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt? Nou, gaan we even mooi het, uh, het grote boeken bij, pakken. met alle beroepen. En welke passen er het beste bij? Alsjeblieft. Ja, sorry hoor. Ja, dat, dat, daar heb ik niks mee. Dat is zo'n quick fix. Dan heb je misschien wat richtlijnen... Maar ik ik weet zeker dat je dan denkt... Oké, en nu? Nu nu, is het een beetje een doekje voor het bloeden. Maar de bron van het bloeden is niet aangepakt. En ik wil heel graag Ben iets aan het ontwikkelen. Waarmee je daar zelfstandig verder in kan. Waarbij je tot de wortel komt van wat maakt... dat je het moeilijk vindt om keuzes te maken. Om te voelen. Om jezelf als kompas te gebruiken. Om te weten wat jouw behoeftes zijn. Voor jezelf op durven komen... Dingen te doen die je, ondanks dat je spannend vindt, toch te gaan doen. Omdat je ze graag wil en je durft de ruimte voor te pakken. Daar wil ik enorm graag gaan bijdragen. En omdat ik zelf weet hoe dat is om zo te zijn. En nu zelf weet hoe het is om het wel te doen. Ja joh, je haalt zoveel meer uit het leven. Als je durft te gaan starten, opnieuw starten met het leren voelen van jezelf. Dat als kompas te gaan gebruiken bij keuzes, Het is zo magisch en zo waardevol. Ja, dat is bijna niet te omschrijven. Het is iets wat je moet ervaren. En ik ga heel graag die reis met jou aan. Goed. Later wil ik daar nog wat meer over delen. Maar ik vond het wel heel mooi om eens te benoemen in deze aflevering. Omdat het het onderwerp is. En als je je nou door getriggerd voelt. En je denkt Judith, nee... Ik kan niet wachten op, uh, op wat je aan het ontwikkelen bent. Maar ik wil wel heel graag met jou al nu al in gesprek. Dan ben je van harte welkom. En dan kan je gewoon gratis en vrijblijvend uh, de check-up aanvragen bij mij. Dan kan je gewoon zo in mijn agenda een half uur inplannen. door telefonisch bellen. En dan kan ik je dan al met jou meedenken. En eens kijken of ik al iets voor jou kan betekenen. En dan kan je gewoon door naar www.keuzeflow.nl slash check-up. Het is gewoon achter elkaar. En dan zie je een filmpje van mij van anderhalf jaar geleden. Die wil ik binnenkort ook eventjes gaan updaten. En dan kan je gelijk in mijn agenda inplannen. En dan hoor ik gewoon heel graag snel van jou. Als je voelt dat het iets is. Ja, het is gelijk een goede begin. Dat het iets is waar jij wat mee wil doen. Wees dus welkom. Goed, dankjewel. Ik heb hier nog lekker een stukje bos in het zonnetje voor me. Daar ga ik nog verder van genieten. En uh, tot de volgende aflevering. Dag.